cada martes. Gargamel sale de su cueva para inundar la ciudad de rock and roll. Estás a punto de sentir todo el poder del rock clásico que nos hará vibrar. Este hechicero conoce todos los conjuros. Te damos la bienvenida a la cueva de Gargamel. Buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel Bienvenidos a la emisión número 31 de la Cueva de Gargamel Estamos completamente en vivo a través de Éxtasis Digital 105.9 de tu FM Y también en nuestra página de Facebook Gargamel Cover Band Presento a mis compañeros la voz del rock and roll Jorge González Buenas noches, bienvenidos a la Cueva de Gargamel El Left Power desde Puerto Rico, Iván Maldonado Buenas noches a todos, bienvenidos Y nunca menos importante nuestro querido productor, el ingeniero Sánchez Huera ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos, una buena noche Noche para que Gargamel haga dueto con. Efectivamente, ya veremos con quién en los <risa> controles. Adriana Antonio, como siempre, haciendo los honores. Y en el micrófono, en la voz que les habla, Jero González. Bienvenidos a la emisión 31 de la Cueva de Gargamel. Tenemos una línea de WhatsApp que es el 33 43 45 08 96. 33 43 45 08 96. Esta nochecita de martes se antoja para colaborar, carnal. Sí, las grandes colaboraciones, algunas. Algunas pocas de las que nos acordamos. Yo tengo muchas dudas de cómo se llevaron, o sea, cómo se fraguaron algunas de estas colaboraciones. Algunas ya platicaremos y hay por ahí anécdotas, ¿no? Sí, pues yo creo que son, me imagino que cuestiones de las disqueras y esa onda, ¿no? Por ejemplo, justo esta, y yo estoy seguro que tú, mi querido Inge, vas a saber, esta, no esta, sino esta canción que viene, va de Stevie Wonder con Paul McCartney, de 1982, Ebony and Ivory. ¿no? Sí, fíjate que Paul McCartney eh, agarra un segundo aire después de los 70s, eh, porque bueno, después de The Wings... Ya empieza mejor a hacer carrera solista Porque bueno, ya se le va eh, El que era el guitarrista Y Linda McCartney ya no ya no está tan Bueno, sigue estando con él, pero Hace discos como este de Tough of War eh, Que vamos a presentarles Y en, en, la, en los estudios De pronto se, se encuentra con Stevie Wonder Y la, nace la idea Al productor, se me fue el nombre del productor Pero empiezan a, a elaborar pero, un pero tema Pero así, ¿cómo fue? O sea, obviamente decir, Paul McCartney ve a Stevie Wonder Stevie Wonder no, no ve no, a Paul McCartney <risa> Pero le dicen, ahí está Paul McCartney Pero lo escucha Sí, y, él, y es muy creyente, él cree todo lo que le dice Exacto Y dice, no, pues sí, claro, sí, ¿no? Sí. Es correcto, eh, yo creo que eh, precisamente eh, el producto final no lo pudo ver Pero sí escuchar bien Entonces eh, quedó un buen tema Que precisamente para esos inicios ochentas Denotaba cómo era, lo era irse poquito fuera del punk Fuera del new wave, fuera del new romantic y era un pop rock, así que, que pues ya sabemos cómo es el estilo de Paul McCartney. Claro, oye, carnal, ¿y a ti auténticamente te gusta este tema, la verdad? Eh, la verdad, no tanto. ¿No tanto? Se me hace... Eh, Aburrido. Pero, pero bueno, es Paul McCartney y es Stevie Wonder. Además tiene cierto. esta cosa, el Ebony and Ivory quiere decir, o supongo que hacen referencia al piano, ¿no? A las teclas del piano. Quiero pensar. Sí, o, o, o porque son ellos. O sea, ¿cuál es la traducción literal de Ebony and Ivory? Que me está escuchando seguramente nuestro maestro inglés y ya hoy me dijo, sí. más o menos tu pronunciación. Salud, saludos eh. a Alex. Dije, se lo voy a dejar todo, Iván. Pues, usualmente se, se refieren a Ebony and Ivory por eso mismo, las teclas de, del tecla, o sea, del piano, piano, ¿no? Sí, pero es marfil son... y ébano, ¿no? Eso significa tal cual, ¿no? Sí. Marfil y ébano, que el ébano es... Es una madera de color negra. 
Ajá, o sea que hace las teclas negras y el marfil que es de color blanco es, que hace las teclas blancas. El color y que se vuelve amarillento, ¿no? El, sí. Con el paso del tiempo, como los de... Que es lo con lo que hacen las bolas de billar y eso, ¿no? Sí, correcto. Y la, así. Y, y la... O sea, la, la, la narrativa de la canción, ¿cuál es? Efectivamente. Si es que la tenemos por ahí, que seguramente es nuestro, nuestro querido. El Inge, el Inge se va a encargar de eso porque esta rola pues tampoco es de mis predilectas. Y pues yo no sé de qué trata. <risa> en, en, lo, en, lo en lo que seguramente busca la información, yo te voy a decir. Eh, más bien le quiero, me pregunto yo, no me deja en paz esta pregunta. Si hay alguien que no haya adquirido los boletos para nuestra posada el próximo 17 de diciembre yo, en el Queen. Yo creo que todavía no, pero... No está de más decir que si no lo han hecho, si son de los pocos perdidos por ahí, eh, escriban a, la, a nuestras redes sociales para que consigan sus boletos. Sí, exactamente. ¿Cuándo va a ser? El 17, ¿verdad? 17 de diciembre, domingo 17 de diciembre, 6 de la tarde, Queen okay. Latin Club. Ah, pero pueden entrar todas las edades, ¿verdad? Todas las edades, Correcto. exactamente. De 0 a, a 99 años. Ah, eh, perfecto. Uy, híjole, mi abuelo que tenía sin llano. Este, Ebon and Ebori, precisamente el, el tema eh, está hecho para hablar... Precisamente de las teclas, pero a después hacerlo como parte de la amistad, en donde precisamente alguien puede pues ser una, de, de un... una cosa lleva a la otra. Sí, o sea, bueno, vamos, o sea, este <risa> hacen esa analogía de la amistad como si fueran las teclas de un piano. Como que com se complementa. Exacto. Ah, mira. Si sí te gusta la canción, Jorge, no te hagas. O sea, no es tal, no es tal cual como que es una canción dedicada a las teclas, ¿no? O sea, utilizan el, el teclado como referencia, como una metáfora. Sí, porque se entrelazan. Sí, y juntos hacen armonía, ¿no? Exacto. Exactamente. Como lo hicieron Paul McCartney y Stevie Wonder. Y Stevie junto, Wonder. A, junto a un lado del piano. Exactamente, que tiene, pues dicen, ¿no? Las malas lenguas que sí ocurrió eso. Sí. Pero quién sabe. Yo creo que por ahí también dicen que se alcance, si prestamos atención, se alcanza a escuchar claramente ese tipo de colaboración más allá. Pues estamos hablando esta noche. Si acabas de sintonizar, estás en la cueva de Gargamel y acabamos, acabamos de comenzar y estamos hablando de colaboraciones especiales, esos dos talentos o tres a veces que se juntan a, a intercambiar sus, sus talentos y sus composiciones y salen pues muchas cosas sí. increíbles. Yo creo que hay, hay diferentes maneras de hacerlo. ¿no? Cuando verdaderamente hay una admiración y una amistad O cuando las disqueras Proponen sí, Y yo que creo se... que se nota en, en las canciones sí, yo, yo creo, creo. Ahora, Por ejemplo en, Y se me hace curioso saber también Cómo eran en aquellos tiempos Porque ahorita pues tú grabas en Alemania Ah, claro. Jero graba en Los Ángeles. Sí, pero yo no sé que si juntar, antes, sí. antes se tenían que juntar. Sí, ahí hay onda. una anécdota que tú te sabes de, de Freddie Mercury con eh, Michael, Michael Jackson. Jackson. Que la cuentas más adelantito porque sí. ya no tenemos tiempo porque nos vamos a ir a escuchar musiquita. Estás en la cueva de Gargamel. Vamos a escuchar colaboraciones. Y la primera de esta noche es Stevie Wonder con el Sir Paul McCartney de 1982. Ebony and Ivory del disco Talk of War. Y dura 3 minutos con 42 segundos. Estás en la cueva de Gargamel. No te vayas. Viene lo mejor. All right. Why don't we 
other what we need to survive together alive heavenly and ivory live together in perfect harmony side by side on my piano keyboard musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando al señorón Sting. Qué bonita canción. Esta sí que me la escuché. Ahora gracias a tu recomendación, mi querido Inge. Y con Eric Clapton. Ahí Eric Clapton, ¿de qué manera colabora, Minge? ¿Cuál es la participación del señor Eric Clapton? Es bien interesante, fíjate. Eh, obviamente la guitarra... Este... Porque no canta ahí, ¿no? No, no, nada más. Yo estuve sí. adelantando a ver a Tecas. No, 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 bueno, obviamente, pues la, la guitarra. De hecho, ahí, ahí les va. Este tema lo, lo, lo utilizaron eh, con Michael Kamen y David Samuel, este para la película Arma Mortal 3. Y Peliculón. Cabe, y hay que, cabe mencionar que en la primera... La segunda y la tercera, toda la música es de Eric Clapton. Entonces se le ocurre, bueno, ya este tema venía en Ten Summoner Tales, en el, eh, treciavo, en el tercer perdón, disco de Sting, 
y eh, obviamente le gusta el Clapton, la recrean y obviamente la guitarra pues es de Clapton. Pues qué tal, yo sí estaba esperando de que cantara, digo, es, es obvio que tocara la guitarra, pero también sería obvio sí, que cantara, ¿no? Sí, yo, yo esperaría lo mismo, pero no ocurre. Exactamente, este, ¿cuál, ¿cuál es el disco? ¿Tú te ubicas a... Sí, sí lo ubico, ese es, un, ese es un discazo, y ese disco se pudiera decir también que tiene... Diferentes colaboraciones porque tiene Vini con la Yuta en la batería. ¿Qué tal? Pues por todo eso el lo disco. Sí. Y ahí está este Fragile. Uh -huh. Tiene varios temazos ahí. Uh -huh. Ese es un tremendo disco. Sí, y es. ¿De qué año es? Este es 93, claro. Sí, claro. ese disco, según lo grabaron en un castillo que Sting no sé si compró o rentó. Y está, hay un video en, en que lo puedes ver en las redes, que está todo el o sea, todo el la sesión de estudio está bien interesante. Yo bien pienso chido. que perfectamente lo pudo haber comprado el Caballero Sting. Pero yo digo que por mayoría de votos, digamos que lo compró. Sí. Ya. Y como que yo pienso que esta colaboración, justo lo que decías hace rato, que hay algunas que se dieron de forma natural y otras tal vez de comercialmente dos uh, las dos disqueras o lo que sea. Yo pienso que esta sí se dio más. Digamos, orgánica, ¿no? Dijeran por ahí. Sí, y, y seguramente porque no canta precisamente. Por eso lo creo más. Porque si hubiera sido alianza de disqueras, hubieran hecho que cantara... ¿No? Sí, seguramente, y seguramente más adelante, como en todos los programas, siempre hacemos este disclaimer, ¿no? De que pues se, nos, se van a quedar muchos eh, que a lo mejor están pensando, la gente que nos escucha, eh, esta colaboración hubiera estado bien, esta otra, hay muchísimas. Por ejemplo, acá no está, a mí me hubiera gustado mucho una de Slash con Michael Jackson, ¿no? Por sí, ejemplo. Sí, sí, sí. Michael Jackson también tuvo varias que ahí más adelantito también vamos a... A escuchar y ahora hace ratito que escuchamos a Paul McCartney pues aparece dos veces en esta en este show eh, eh, correcto y, y Michael Jackson también no una sola vez ¿verdad? sí una sola vez que él también hizo algunas colaboraciones digo recientemente lo está haciendo Luis Miguel en vivo con Michael Jackson o sea, eso está raro no exacto pero bueno vámonos a escuchar musiquita qué les parece mis estimados amigos <risa> vamos a escuchar a a George Michael con Elton John, que no hablamos de eso, fíjate, justamente. Rolón, a ver si nos da chancita para el otro corte hablar de esta canción que es de las más así como sentidas del señor Elton John, junto con George Michael de 1991, Don't Let the Sun Go Down on Me, del disco Duets. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right. It's much too late 
brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel. <risa> es que también como que el mood te pone así, ¿no? Un poquito con la sí. canción. Estamos escuchando de fondo a John Mayer, el grandísimo John Mayer, odiado por muchos, amado por otros, y Katy Perry, amado, amado ¿Igual? por todos. Igual, no, yo creo que también sí. tiene sus haters, ¿no? Sí, ¿tú crees? No, yo creo que la que la, no debería. Es, la es la que le pone las pestañas. <risa> es así, es su, ahí es su peor enemiga. Oye, sí. la, vamos a escuchar una canción del gran David Bowie junto a mí. Jagger de 1985 Dancing in the Street que pues, está diciendo que es un cover cover de cover de cover tú la conociste sí, con yo la conocí con Van Halen en creo que el disco Diver Down ajá y pues sí me yo dije será la misma pero y acá cuando pum eh, sí, es, es, la sí es la misma pero obviamente el nuestro queridísimo Inge nos va a sacar de la ignorancia y nos va a decir de dónde viene originalmente dónde es esta 1964 Martin de Bandelas es la que las que promueven este este tema y que hay que aclarar que este tema en el 85 eh, juntan a Mick Jagger y a David Bowie para que el video eh, recaude fondos para lo que iba a hacer en lo más choncho del día del rock el 13 de julio de 1985 de Live 8 eh, para precisamente eh, eh, tener los estadios en Filadelfia en Wembley, entonces este disco es nada más un sencillo, nada más no vienen ni en, en la discografía de Bowie ni de Jagger, simplemente se juntaron y es un sencillo que nada más viene el tema Dancing in the Street que lo cobraron solamente en tiempo récord dos tomas ¿Qué tal? Porque además en un tiempo en el que Todavía vendían muchos discos y sí. ahora, como lo menciona el Inge, también las regalías o lo, lo que generaba el video también era lo suficientemente significativo como para... Que, para apoyar alguna causa. Y era, era muy común hace, hace ratito que, que nos mencionaban a We Are The World. Ajá. Y en México que se hizo Cantaré Cantarás. Exactamente. Este, pero sí, alcanzaba para, para juntar una buena lana. Y que a la postre se hizo el Live Aid y que después obviamente fue una pues una locura juntar mucha lana. No sé qué pasó con esa lana, por cierto. Hay que preguntarla. ¿Geldof? ¿Geldof? Geldof. Y yo quería hacerle una... ¿Terminaron con el hambre en África? No, 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 no terminaron. ¿Pero casi? ¿Tampoco? No, tampoco. <risa> Pero nosotros, Inge, para, que, para tu información, nosotros grabamos un midley en una sola toma. Sí, por supuesto, y hemos grabado muchas cosas en una sola toma. Es interesante comentar, y yo sé que Gargamel Cover Band es una banda excelente, excelsa. Eh, cabe mencionar que Bob Geldof, cuando se recauda todo lo que se logró, tanto en Filadelfia, Wembley y todo lo de llamadas y todo eso, eh, se hizo una buena lana, se compró comida, pero lamentablemente el talón de Aquiles fue que cuando solicitó todos esos eh, eh, recursos, recursos, bodegas que llegaron en barco, no contaba con que en Somalia había piratas y se llevaron la, más de la mitad del, del cargamento y llegó muy poco a Etiopía. Triste historia seguramente y pues, vámonos tristes a escuchar a David Bowie y Mick Jagger de 1985, Dancing in the Street, esta sí que juntó mucha lana y bueno, estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Tiene lo mejor. All right.
de regreso en la cueva de Gargamel escuchando ahora puras canciones tranquilitas de fondo sí. eh Juan esta versión está, está buena claro sí. buenísima pues es que por fin se consiguieron una buena cantante para, <risa> para la canción no sí ya se no Mary J Blythe bueno aparte pues la mejor no la mejor sí. en el, el rhythm and blues y esto yo siento que también YouTube ya un poquito viejezones, ¿no? Como que estas, estos remakes de las mismas canciones a veces no le hacen tanta justicia como que necesitarían quedarse sí. con la versión, uno se queda con la versión original. Mira, yo sé, a ver, yo soy YouTube maniani, YouTube maniático. Hijo, qué no, trabajo no, no, no. le costó. <risa> y, y Pero vaya que es, lo es. Y, y soy, ¿verdad? Muy fan. Eh, no, bueno, es que a mí me gustan desde el disco The War. Yo lo escuché. El, el primer tema que escuché, Two Hearts Beat is One, del 83. Y eh, YouTube, sí, ya dio el viejazo, lamentablemente. Y tanto que el baterista... Eh, en esta gira de Las Vegas, por tener un problema en la espalda, fue sustituido por un holandés. Creo que aquí en esta mesa hay alguien que está muy cercano a que le pase lo mismo. A ver si vamos a ir consiguiendo otro, otro baterista, mi querido. Sí, sí, parece que sí. Porque hoy sí ya vemos que está muy defectuoso. Oye, nos vamos a ir con una canción que esa sí que te guste, te va a poner de buenas y te va a aliviar el tendón, mi querido amigo, que es a Phil Collins con Philip Bailey, Easy Lover. Qué o sea, rolón, ¿eh? Ese sí que es un rolón. Tremenda, tremendo rolonón. De 1984, rolonón. 84, 80 full completamente lo que estaba sucediendo sí. en el mundo. Phil Collins estaba triunfando. Ronald Reagan estaba a punto de ser presidente. Y la locura del Wall Street, ¿no? <risa> Ronald Reagan, el actor. El actor. <risa> estaba sí. a punto de salir. Fíjate que me sacó el inge de, de, un, de una ignorancia aquí porque yo, yo pensé que esta rola estaba en el But Seriously de Phil Collins. Y no. no está en un disco. De Philip Pero Bailey. cómo puedes ir por la vida pensando eso, mi querido amigo. 
Es una cosa sin es ¿Qué sería de nosotros sin el Inge? No sé, no sé, no sé, no sé. Pues, pero, Seguiríamos golpeando la mesa, sin duda alguna Pero no sí, sé Sí, pero aquí sí, pues Aquí fue, se aplica, fue, ¿no? Claro, porque es un power es, statement Esta rola además, Easy Lover es una canción como Pop, rock Así, si yo puedo definir qué es el pop rock, es esto. Porque si sí está rockera sí. como la actitud, pero es completamente. Es una rola de pop, sí. Y con sí. un solo de guitarra tremendo. Tremendo, sí. batería a lo Phil Collins, completamente. Sí, sí pero me, me, me entristece. Yo pensé que estaba ahí Lilian Clark, you know, Chester Thompson. Pe y, ¿Y no? ¿No estará no. esa misma banda? ¿Sí? ¿Será toda la banda de, de, Philip de Philip? ¿En serio? Pinche No, por favor, vamos a... ¿Para qué le quitaste? Es como si le hubieras dicho que... Bueno, no, no, no lo puedo decir. No, no, no. Es como si... No, no, no. Sí, Otra cosa, no, sí. No, o sea, si me hubiese dejado el desayuno con puro jamón. Exactamente, sin huevos. No, no, no. Se tiene que ser un desayuno completo que además es la comida más importante Ay. del día. Pero además la comida más importante del día tiene que venir acompañada de una buena canción, ¿no? Claro que sí. Tú, eh, usualmente, como la canción de... De, de, o sea, que pones buena música para empezar tu día Sí De Boston, Boston Pantera, I, I put in some music to, to start my day Exacto como Le Pantera. música para desayunar y pones Cemetery Gates o cosas Ah, así pues es que ya te, ya te conoce como eres de Ya te skate Pero esta canción sí se las voy a recomendar Easy Lover para que la escuchen eh, Justo antes de desayunar sí, que se la Para que acompañen mucho. justo sus huevos con alguna otra pues otra proteína, por ejemplo. Claro que sí, puede ser este una chicharroncitos ahí en salsa roja. Ande, ande usted. Ande, se está usted. la boca. Vamos a escuchar, vamos a música, porque para decir tonterías estamos buenos. Sí. Estamos en la, en la cueva de Gargamel, justamente vamos a escuchar a Phil Collins con Philip Bailey, los Phillips de 1984, Easy Lover del disco Chinese Wall. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Viene lo mejor. All right.
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel escuchando a Steven X con Don Henley. Que este señor, ¿cómo está ahí siempre pendiente de su copyright? No en todos lados? a bajar es, el programa, ¿eh? Es una bronca, sí. Este, no, no es broma, ¿eh? No, hay, hay artistas que se especializan en esas cosas. ¿verdad? Bueno, por ahí dicen que más bien es las, las editoras y las compañías disqueras y todo este rollo. Pero bueno, estamos escuchando esta canción del disco Beladona, que está muy Beladona. Y vamos a escuchar, nos vamos a ir a escuchar otra canción de Sir Paul McCartney, ahora sí con Michael Jackson. Esta no es, no es eh, Ebony and Ivory, porque ya a estas alturas yo creo que sería como un Ivory and Ivory. And ivory. And kind of Ivory, ¿no? No, todavía sí estaba. Eh, un sí poco estaba Ebony, ebony. no, Ma, pero. Más o menos un. Milky, milky Ebony. Milky, milky, milky. <ríe> milky Ebony. Algo Era así, como ¿no? de leche con chocolate, ¿no? Exactamente. Me saca un chorro de eso porque. Pero esta canción está buenísima porque de 1983 y decías ahorita fuera del aire, mi querido Inji, seguramente nos vas a empapar con tu sabiduría y ya no sé qué más palabras decir de aquí a que llega el micrófono. Gracias. Boca, gracias. Fíjate que del disco anterior de Took of World que habíamos presentado ahorita la de McCartney y Wonder, resulta que ya se había grabado este tema en donde George Martin, el gran productor y, y, e ingeniero de, de los The Beatles, Fíjate de los The Beatles, ¿eh? ¿Qué tal? De los The Beatles. De los The Beatles, como de los Beatles. Como, como el videoclub de mi tía de Rosy. <risa> bueno. <risa> y, y resulta que este tema ya se había grabado dos años antes, pero decidió Paul McCartney y George Martin sacarlo hasta el disco de Pipes of Peace, uh -huh. que es precisamente del 83. Y eh, George Michael... George Michael, digo Michael Jackson, no bueno. Ando, George Michael la escuchó y le escuchó, encantó. Es correcto, sí. Eh, quería participar en las voces, pero en los coros, pero no pudo. No, tenía, eh, apenas tenía 28 años ahí. Y cabe recalcar que este tema, eh, Paul McCartney se aventó percusión, sintetizador, guitarra y bajo, y él escribe, pero obviamente, pues eh, la, la, la colaboración de Michael Jackson es imprescindible y hace que también este disco de McCartney se lance a los coros de la luna, es de los mejores vendidos y. Dos años después es cuando Jackson compra las canciones de The Beatles en el 85. ¿Qué tal eso? Lo curioso de eso es que eh, hay una canción para el disco de Paul McCartney y una canción para el disco de Michael Jackson, ¿no? Así. The Coral is Mine. Sí, como que se, re, se regresaron el favor. Sí, pero aparte eh, Paul se agüitó muchísimo con esa movida de Michael Jackson. Pero business are business, ¿no, amigo? Sí, sí. Pues él que... tenía el varo, pues vámonos. Pues sí, claro, y dijeron inviértelo bien, pues que mejor que con las canciones sí, que el de, los de... de los Beatles. No, de los de Beatles. De los de Beatles. Acuérdate que hay que decir las cosas por su nombre. The Beatles. Y, este, y esta canción entonces se incluyó en el disco de Paul McCartney, Pipes of Peace. Ajá. Uh -huh. Justamente de 1983 En los 80s por eso Esa es la razón por la que muchos compañeros Y contemporáneos chaborrucos Decimos que Qué bárbaro la música de los 80s y eso Porque así, al periódico de ayer Pues estás viendo todo esto, haces una recopilación Y dices, qué bruto Qué sí, bárbaro Aunque hoy en día se usan más las colaboraciones ¿eh? Muchísimo más Muchísimo más. Casi casi no hay disco al que venga solo el artista. Exactamente, y no nos dejarán mentir nuestros radio escuchas. Prácticamente no. todo el tiempo hoy es algo featuring alguien. Sí, saludos a Pitbull. Si nos está escuchando, que no, se que hizo. Ese está basado <risa> toda su carrera toda en toda su carrera. Sin duda. Oye, ¿por qué sale esta rola en el Greatest Hits de Michael Jackson si es de Paul McCartney? 
Oye, es cierto. Si ¿Sí sale en el Greatest Hits, yo no estoy seguro de ese, de ese tema. Sí, de hecho, no, lo que pasa es que sí, precisamente este tema rompió, sobre todo por el video, que también es interesante, que en el video sale Linda McCartney y la Toya Jackson como extras, y es, un, es una canción excelente, la verdad, yo creo que también eh, como que redescubren lo que es el rock pop entre McCartney y Jackson. Entonces, vale la pena y el video eh, sí vienen ambos este, como grandes éxitos. Vámonos entonces a escuchar musiquita. Paul McCartney con Michael Jackson de 1983. 666 de Disco Pipes of Peace. Estás en la Cueva de Gargamel. ¡No te vayas!
Gargamel tiene aún mucha alquimia musical para compartir. En un momento regresamos. This is SHQJ. XHQJ. 105.9 FM. 105.9 watts de potencia. Plaza Tolsa 1555, sexto piso. Guadalajara, Jalisco, México. Radiorama es mucho más. El brebaje musical está listo. Y Gargamel nos tiene otra dosis de rock and roll. Continuamos. Estamos de regreso en la cueva de Gargamel Escuchando de fondo Tina Turner con Brian Adams del 84 también Este programa parece ochentero It's Only Love del disco Reckless Buenas rolas en los ochentas amigo definitivamente Sí, esa, esa colaboración es, Ese video lo tengo bien presente Yo estaba... Pues tenía como 10 años que te gusta ¿Sí? ¿10? ¿Cómo se nota que viene el primer mundo mi querido amigo? Porque sí. yo no me acuerdo de ningún video Yo me acuerdo solo de las canciones Sí, nosotros vimos videos como hasta... Hace dos semanas de, sí, A principios sí, de los noventas Hasta que no, acabo ese, de... ese video está bien tremendo Yo jamás Era cuando jamás. Tina Turner estaba ahí con claro, su... Claro, claro el, pues, el par de piernas aseguradas que tenía, ¿no? Sí. Tina Turner yo, re, yo recuerdo perfectamente No, y tiene varo para eso Yo no, yo he querido hacerme no, no las mías sino... Ya no tiene ya porque no te llevas nada de este mundo Nada de lo... Fíjate, fíjate, cabrón. Lo tienen sus Justamente. herederos. Bien, de hecho, precisamente Tina Turner es cuando ya salta eh, mucho a la fama. Y es más, Brian Adams era así como, como un segundón todavía, con todo respeto. Y precisamente eh, ahí sí productores dijeron, oye, eh, se vieron en, en, uno, en una gira y dijeron, oye, hay que hacer algo, vamos a ver qué onda. Y a Brian Adams le gustó y, y vámonos. Al y obviamente, de de Brian. perdón, oye, es que Brian nos escucha, ya como yo lo conozco, se va a agüitar. No, ya ¿eh? se agüitó. Sí, oye, seguro, bueno, no, segundo, quiero decir que no era tan famoso. Y precisamente a partir de Reckless ya es. <risa> Un artista incipiente, <risa> Inci si eres, okay. emergente, Muchas gracias. empezando su carrera. Pero segundo. No, mi. perdón, fue una palabra muy fuerte. <risa> Brian, oh, excuse me, please. Y bueno, vamos ahora con el tema. Te pudiste haber dicho canadiense, incluso. <risa> no hubiera sido tan... No se hubiera ofendido tanto. Tienes razón. We are Canadians. Bueno, eh, vamos ahora con el tema precisamente de la banda irlandesa eh, con B.B. King. Ay, ¿cómo se te hace? El... Ay, ay, ay. No, se me hincha el pecho. Bueno, no, bueno. <risa> no, YouTube con B.B. King. Pero sí, eh, precisamente de la gira que hacen de, de Joshua Tree, eh, regresan ya como buenas, no buenas, como grandes estrellas a su gira en América y dentro de esas eh, eh, de esas giras conocen en, en, en Nashville precisamente, digo perdón, en Memphis, Tennessee, en Memphis, Tennessee, los eh, estudios de Sun Records, donde graba, donde grabaron pues grandes eh, cantantes de country, grandes eh, blueseros y pues obviamente Elvis Presley. Y hay un tema que precisamente cuando conocen a B.B. King, Bono y The Edge eh, escriben el tema When Love Comes to Town, que es lo que vamos a escuchar. Y es una, un homenaje al mismo B.B. King, con el que obviamente escucha la canción y dijo, órale, yo, yo pongo, este, eh, vamos a hacer los riffs, yo hago esto, las armonías que las toque Edge, así las hacemos, tal, tal, y sale un, un tema como si realmente B.B. King lo hubiera escrito. Sí, bueno, ahí sí nos, nos vamos un poquito Es que me, me, a mí el encanto de esta canción Me parece que es, justamente se separa Muchísimo porque YouTube no puede Blucear, no puede prácticamente rockear Entonces hacen <risa> Hacen lo, lo, lo que 
lo que pueden hacer, ¿no? O sea, hacen una canción de YouTube, sí, con las guitarras distorsionadas, todo el tema y todo el rollo, pero creo que sí le dieron una cosa ahí como, como particular que no es necesariamente una canción blusera, ¿no? Sí, sí, es una cosa rara. Que eso es lo que está interesante, además. Pues yo, la verdad... ¿No la voy, conoces? No la conozco, entonces voy a... Es que vi YouTube y no, no me fijé en lo de Viking. Claro. Vi los caletes y dije, oh my God. <risa> no, pero vale mucho la pena. Este disco en particular, particular. Ándale. <risa> ya se me está pegando lo boricua, eh. Bueno, bueno. Oye, Rattle and, rattle and Hum. Um, you know what it means? No. Es, es como esto, ¿no? Ah, okay. ah, ya, ya. Que se quisieron Eso ver así sí. como muy, muy, muy de Memphis, justamente. Yes. Pero bueno, vámonos a escuchar musiquita. YouTube con el señorón BB King, el rey del blues de 1988. El éxito When Love Comes to Town del disco Rattle Ham. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Tiene lo mejor. Alright.
La Cueva de Gargamel Estamos de regreso en la <risa> Va a salir un rapeo así bien noventero. A tu dualín le quitas. ¿Qué pasó, amigo? Por favor, te he pedido que no vengas en ese, en ese estado. En, esta, en el estado de Jalisco. Exactamente. Sí. Escuchando a Ram DMC featuring Aerosmith con esta canción que abrió el crossover al rap y el rock. Y gracias a eso existen tantas cosas como Limp Bizkit, mm, toda la música. De niño, de sí, sí, toda esa papa. Roach, todo eso que tienen Rage Against the Machine Ajá. Simplemente, claro, claro, claro Y ahorita que nos estamos peleando tanto con Con YouTube y las versiones Pues finalmente viene algo transgresor Que es Ron DMC que nos Sacude bastante El tema sí, por lo menos La verdad sí, fue bien controversia para aquellos tiempos no Fue como que guau, o sea los rockeros Con los raperos, no, no puede ser vamos, vamos a hacer otra polémica porque acá Mi amigo Iván dice que esta canción Que vamos a escuchar a continuación que es Stop, es Stop Dragging My Heart Out Around, oh Dios mío Si me está escuchando mi teacher me va Sorry. ¿Cómo se llama mi querido Iván? Stop Dragging My Heart Around Okay. Stop dragging my okay. heart around. Steven Nicks con Tom Perry, él dice que se parece mucho a una canción de, de Cerati, Estéreo, ¿no? Cerati, particularmente a Ciudad de la Furia. Yo la acabo de escuchar hace rato, no me lo parece, pero vamos a. A mí tampoco me lo. O sea, me parece que hay. Ahí... O sea, tiene una tarola, tiene una guitarra y tiene una voz. Exacto. Eso, pues, sí, pero, pero no sé, vamos a volverla a escuchar porque ya. Yo he aprendido en estos últimos años que nunca Sí, que uno piensa una cosa y Pero resulta que ser que otra. Es este, ¿cómo es? Este reform. Ya se olvidaron las tres. Exactamente. Este... Entonces vamos a, a, a escucharla ahorita y que la, pues nuestros radio escuchas siempre van a tener una mejor opinión seguramente. Sí, que la de nosotros que no sabemos absolutamente nada. Hay que comentar que Stevie Nicks precisamente en 1981 al sacar Bella Donna eh, es un disco brutal que es lo que hace que destaque toda su historia fuera de Fleetwood Mac. Y en este caso, eh, de ese disco, es la única canción que no es escrita por ella, sino que es original de Tom Perry and the Heartbreakers, que precisamente toca, o sea, todo el grupo, Tom Perry y obviamente Stevie Nicks. Y el video es exactamente en el estudio donde grabaron ese tema. Sí, que además... Entonces, en un programa de radio hablamos y hablamos o de videos. No decir hablan de videos no sé por qué de alguna manera me, me es una opinión personal me, como que la, yo me quedo con la música no los videos es como decir ah, la foto de ese de ese disco está increíble el video mató a la estrella de radio video kill the radio star sin duda alguna por lo menos en nuestros corazones <risa> y, y justamente uh, bueno ahora que estamos eh, eh, si acabas de sintonizar la cueva de Gargamel estamos hoy Poniendo puras colaboraciones Colaboraciones interesantísimas que como siempre Nuestros eh, radioescuchas Nos sugieren un montón, hace rato Nico Mercado Acá en nuestra página de Facebook Dijo una que no sé cómo se nos fue Que es buenísima, sí, una no colaboración además de tres Que es Brian Adams Sting, uh, Sting y Ross Stewart. Stewart Sting o Sting Sting Sí, de la película Three Musketeers Sí, ¿no? sí, eso, sí, efectivamente All for one and all for love O algo así, Ajá. one for all una cosa Algo así. así, el juego de palabras de uno para todos Exactamente, y todos para uno, que era de los tres mosqueteros Justamente, bueno, es una buena canción Stevie Nicks, además, siempre que la escuchas es Fleetwood Mac para mí O sea, es difícil separarte de ahí, ¿no? Y ya estuvo, después de esto, estuvo muchos años con muchos años. Perry 
O sea, ella, se, ya, ya ella fue parte de, de los Heartbreakers por muchos años. Que además cabe destacar que Tom Perry and the Heartbreakers, la mejor banda de rock and roll. Del mundo. Es fácil. Sí, sí, no, por lo menos, sí, por lo menos. Para, mira, para que veas, ese sí es un sonido norteamericano que, ¿Eh? que sin duda no alcanzaron. Y los mis amigos de YouTube, que con todo y todo, a mí me gusta mucho esa banda, me gustan muchos discos y me gustan muchos A mí cosas, también pero, me fascina. Pero una cosa así que tú digas, americano, no creo que hayan logrado el sonido no, nunca. No, no, no. No, lo hicieron muy particular. Que está chido. Sí. Hasta Bruce Prince no, se llama americano. No sé si estoy, si, <risa> yo no sé si estoy tan seguro de que ellos hayan querido sonar tan americano. No, seguramente les, les o sea, les digo, hicieron un disco así, ¿no? Era como que les llamaba, pero sí. que ellos se hayan sentido como que quién sabe, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar musiquita y dejemos esto, vamos a ver si es que se parece mucho esta canción, si es que por ahí puede entrar en el tema del plagio o algo así o nah, es, no es para tanto, o, pero o es una muy buena, digamos una muy buena referencia. Además, digo, cabe destacar que es del 81, habría que checar también ahí los años. Escuchemos. Bueno, vamos a escuchar musiquita Stop Drive My Heart Around de Steven Hicks con Tom Perry del disco Bella Donna. Estás en la cueva de Gargamel, no te vayas. Bien, a lo mejor.
Estamos de regreso en la cueva de Gargamel Escuchando una gran, gran colaboración De Queen con el gran David Bowie De 1981 Under Pressure Del disco Hot Space Este disco Hot Space ¿Es de Queen o es de, de David Bowie? A Obviamente, ver. bueno, pues estamos hablando De la banda inglesa de, de, de Queen, que precisamente es donde viene un tema en español, las palabras de amor, como Oye, diría es que Fred de Marco. Justamente a mí me pasa con Queen que yo soy muy fan, o por lo menos me considero así, uh -huh. pero nunca escuché sus discos completos, escuché muchos greatest, greatest hits. Y el domingo estaba justamente, me puse a escuchar The Works completo, porque dije, ya uh -huh. vale la pena ponerme a escuchar un disco completo. Elegiste uno. Para mí de los mejores Y además con muchos hits ahí, ¿no? No, no, y además eh, hay, hay compruebas Cómo la, la tecnología la usaron mucho a favor Porque ya se usaba más el, te, el, el, el teclado, el sintetizador Sí, ochentas full así y, pero Guau, wow, o sea, pero sigue siendo ese Queen fuerte Como nos como gusta Y Radio Gaga <risa> bueno, Oye, perdón, Sabía es que, que dijiste, llegarías ahí Es que lo dijiste con mucha pasión y garra eh, Bueno, Queen es una buena banda este <risa> no. Sí, pero precisamente yo creo que esta es la colaboración quizá para mí para mí la de las más famosas sí, Queen y David Bowie sí, definitivamente claro. que en el live ID esto, esto que dices estuvo Annie Lennox eh, en el no, tributo en el tributo, no, en el tributo ah, a, a Queen Yeah. Cuando, se, cuando acababa de morir Freddy Exactamente, en el concierto que hicieron tributo para Freddy Pues que lo hacen en el mismo lugar, parece sí. Live Aid Sí, sí es correcto Exacto. Y lamentablemente en Live Aid Había intenciones de que tocaran, cantaran esa, ese tema Pero algo pasó con los managers de Queen Y de David Bowie Y no se pudo lograr porque ya el tiempo ya estaba contado Y iba a ser así como una sorpresa Como tenemos el tiempo contado ahorita justamente El problema es que eran ingleses Exactamente, exactamente. entonces Vamos a escuchar Santana con Rob Thomas. Esta, ¿cómo es icónica? Yo recuerdo, para que veas, no recuerdo justamente el video. Sí lo recuerdo, pero no es lo que más me recuerda. Sí, ¿no? Es como la época, era justo premilenio, ¿no? Ajá, sí, y este, y aparte le dio una renovada a la carrera de Carlos Santana. Durísimo. Y puso un poco en, 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 sí. en, en la vista pública a Rob Thomas. ¿Cómo se llama su banda? Matchbox 20. Matchbox 20, exactamente. Pero ¿qué pasó también con esa banda, no? Pues esa banda grabó como cuatro discos. Pero de alguna manera no volvieron a tener otro éxito. Como, bueno, aquí no. ¿Cuál era, fue su éxito más grande de Matchbox Su 20? éxito más grande fue Push. No recuerdo esa canción. No. Push, es ¿Seguro si 3 a.m. Esa creo que fue la que sonó. 3 Pero bueno, este... Santana justo sí le dio la, la, la renovada durísimo a nuestro querido paisano. Sí. Entonces, teníamos que cerrar el programa con uno de hueso colorado man. Sí, que es más, más jalisquillo que el Inge sí, Que sí. esto ya es mucho decir <risa> Él sabe dónde son los tacos de tripa más buenos Uf, Carlos Santana sabe dónde son las, las tortas, tortas ahogadas más chidas sí, sí. El, el, el rompope Ay, y no, el cabrito, man. las cosas de aquí <risa> Las cosas que son Amigo, amigo tocaste fibras sensibles ahí con algo que dijiste Tripira, sí, <risa> ya es, es time, es tripira time justamente Y pues estamos ya en la recta final Gracias a todos los que nos acompañaron en esta emisión número 31 de la Cueva de Gargamel A toda la gente que se conectó En nuestra página de Facebook Gargamel Cover Band los, eh, Les recordamos que nos vemos el próximo 17 de diciembre En el Queen Latin Club Y este viernes en Barba Negra Ya lo saben ustedes eh, A las 10 y media ahí 10 y media de la noche Justo reserven, cierra Justo cierra y Casi América Por favor reserven porque se quedan sin lugar ¿No amigo? También vamos a estar temprano ¿No? En ¿En dónde? En el punto sur. 
¿Es este viernes? No, según Está yo. Está confundido viernes, mi amigo, justamente. Sí, sí, yo creo que el día 15 es que no vamos a estar, ¿eh? No, no. Ah, este, bueno, igual, bueno. Este estamos en Barba Negra, de seguro. Estamos en Barba Negra, justamente, ah, sí. este viernes. Sí, el día 15 es que no estamos en Punto Sur. Este viernes. Sí bueno, estamos. no nos ponemos de acuerdo. Sí, sí, estamos. <risa> ok, estamos entonces. También recuerden nuestra posada. También recuerden esto, eh, lo que acabamos de decir. Y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. En todos lados estamos como Gargamel Cover Band. Me despido de ti, mi querido. No vayas a decir qué tal, por favor. No, no, no. Porque ya Muchas gracias. Buenas noches. Jorge González en la voz. Mi querido amigo, con una tos de perro insaciable que justamente cuando quiere hablar es cuando viene. Sí, muy bien. Buenas noches a todos, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana y viene lo mejor. Y a su lado, el buen Inge, que también dice adiós. Gracias a todos ustedes y por él les debemos los saludos, pero ya saben que todos los que están ahí en Facebook son bien, bien, bien saludados y los que nos escuchan, obviamente, sigamos trascendiendo. Gracias a todos, estamos ya en la emisión eh, 31, ya estamos prácticamente cumpliendo, ¿qué serán? ¿Seis meses por ahí? Sí, yo creo que Empezamos sí, en ahí. mayo. Ajá. Yeah. Siempre. Adriana que nos ha tratado a todo dar ella nos enseñó todo lo, o sea si estamos diciendo muchas nos, todos nos se nos debemos a es cierto es cierto ella nos enseñó <risa> a ser <risa> profesionales las babosadas ya las traíamos nosotros desde antes muchas no, gracias sí, sí. Adriana por todo y bueno en el, eh, la voz que les habla es Jero González nos vemos en las tocadas nos vemos en Punto Sur si es que tocamos en Punto sí. Sur lo confirmamos en las redes sociales y nos vemos en Barba Negra, Barba Negra y nos vemos en todos lados en nuestra posada el 17 de diciembre síganos en todas las redes sociales vamos a escuchar una gran canción cerramos con broche de oro Santana con Rap Thomas de 1999 Smooth de disco Supernatural y bueno la cueva de Gargamel se cierra por esta noche nos vemos la próxima buenas noches
forget about it. Solo descansan y por hoy Cárgame, regresa a su cueva Para volver con más fuerza El próximo martes a las 9 de la noche Por Éxtasis Digital Cárgame. Hasta entonces